0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来了解一组环球要闻资讯。中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上宣布，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件，中方已多次向美方说明情况。然而，美方滥用武力、过度反应、升级事态，并以此为借口非法制裁中国企业和机构，中方对此坚决反对，将依法对损害中国主权安全的有关美国实体采取反制措施，坚决维护国家主权和正当权益。好、啊，接着再来看到当地时间十四号，北约新一轮防长会议在布鲁塞尔举行，北约秘书长斯托尔滕贝格当天再次呼吁。北约加速向乌克兰提供武器，同时提高北约弹药产量。不过，北约内部还没有就是否向乌克兰提供战斗机达成一致。斯图瓦滕贝格表示，该议题正在讨论之中，但不是当前主要议题。另据了解，出席当天会议的美国防长奥斯汀表示，没有任何关于提供战机的消息要宣布。那除了军事层面备受关注之外，西方对俄罗斯经济制裁仍在加码。当地时间15号，欧盟27国代表在布鲁塞尔举行会议，讨论针对俄罗斯的第十轮制裁方案。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，新制裁方案将包括禁止一些可用于俄罗斯武器系统的军民两用电子元件的出口，并将首次制裁为俄罗斯提供无人机的伊朗实体。好，接再来看到土耳其地震后续消息，世界卫生组织官员在当地时间十四号表示，土耳其和叙利亚边境地震造成两国 2,600 万人需要人道主义援助。最新数据显示，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6号发生的强震，已导致土叙两国累计遇,遇难人数超过4万人。好，我们接着话题来聊聊慕尼黑安全会议啊，就在乌克兰危机爆发即将年满一周年之际、啊， ，2 月17号到19号。聚焦跨大西洋关系和防务问题的慕尼黑安全会议将在德国举行，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅以及全球多国政要将与会，就全球安全重大问题发表看法。不过呢，俄罗斯和伊朗政要并未受邀。那么据了解呢，慕尼黑安全会议啊，始于1963年，前身呢是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的国际防务大会。如今呢，慕尼黑安全会议啊已经成为国际战略和安全领域重要年度论坛之一。会议的地点呢设在德国南部城市慕尼黑啊。那么需要指出的是呢，这个会议和定位属于纯论坛性质，没有决议，没有宣言。参会的各国高级官员和防务专家要做的就是畅所欲言，就事关全球安全的重大问题发表看法。那么有分析师指出，今年的慕尼黑安全会议看点突出，表现为以下几点。第一，各方就乌克兰危机会形成何种看法，尤其是此次会议临近乌克兰危机一周年节点，最近呢又有传言说俄乌在战场上会采取大动作，因此不排除今年场内场外会呈现联动的格局，甚至战场形势的变化直接反映到会谈进程中。第二，美国想利用这个场合把欧洲在安全上的注意力逐步引向中国。这个图谋能否得逞，或在多大程度上得逞，也是一个看点。第三，王毅是新冠疫情爆发以来第一位亲自出席慕尼黑安全会议的中国高级官员，国际社会对中国作用、中国声音表示期待。与此同时，伴随这次慕尼黑安全会议举行，此次几场双边系会外会也将成为看点。首先引人关注的是，王毅会不会在慕尼黑会议期间与美国国务卿布林肯举行会面？目前，中美官方都没有确认相关安排。其次，共同社称，日本外相林方正正预计在慕尼黑安全会议期间与王毅以及韩国外长等政要会晤。此外，作为今年七国集团主席国的日本，还希望借这次慕尼黑安全会议借台唱戏，在会议期间呢举行七国集团外长会。那至于日韩关系呢，美国也正从外部推动日韩进行协调，缓和矛盾。好，接下来我们进入到环球扫描，来看一组社会新闻热搜啊。现在看到美国方面啊，又发生危险品运输事故啊。那美国亚利桑那州政府证实呢，一辆运送危险化学品的罐车 ，14 号下午在该州境内路段是侧翻啊，车上剧毒高腐蚀性啊硝酸泄漏，导致相关的这个交通动脉暂时的关闭。那么值得一提的是呢，这已经是近期啊美国发生的第二起啊重大的危险品运输事故。那么在本月初呢，我们看到一辆载有多种化学品的列车啊，在美国俄亥俄州脱轨之后出现爆炸风险，应急部门呢随后对车载的致癌化学物质啊进行所谓的受控释放操作。那么很多的老百姓呢因为面临到啊这个有毒气体威胁紧急疏散。此后呢，当地居民啊还是闻到了刺鼻的气味，部分人啊身体出现不适，就连很多动物啊都报告了生病和死亡的案例啊，引发了公众对残留有毒物质长期危害的忧虑啊。好，接着再把视线转向澳洲啊，看看当地的这个房租价格啊飙升啊。那么近段时间我们看到，澳大利亚大都市悉尼的房屋租金是飙升，与此同时呢，创纪录的房屋低空置率啊，进一步推升了房租的价格。那么，据澳大利亚新闻网十四号报道，勉强能放下一张单人床垫和一张小桌的啊，所谓叫阳台房，很形象的比喻了，跟阳台差不多大了。每周的租金现在高达三百澳元，约合人民币一千四百块每周啊，那么一个月摊下来约合人民币将近要五千多啊，只是一个阳台的大小。但是就是这样一个价格啊，还吸引了很多人来咨询。那么这背后实际上就显示了整个澳大利亚的这样一个房租的价格飙升啊。包括这里面的通胀的这样一个持续走高啊，数据显示呢，今年年初啊，澳大利亚大都市悉尼一套独立房屋的租金中间值达到了创纪录的每周六百五十澳元，约合人民币两千多；是每周啊，公寓单间的租金中间值呢，也达到了每周五百五十澳元，约合人民币两千多。所以这都是按每周算了，不是按月啊。好，接且再把视线转向日本啊，东京将举行捡垃圾世界杯啊！你没有听错啊，这个日本共同社报道，日本财团十四号表示，今年11月将在东京举办由日本人发起的首届捡垃圾世界杯啊。参赛人员将根据他们所捡的垃圾的种类和数量一较高下。那报道称呢，旗下拥有优衣库等著名品牌的日本迅销公司啊，已经表示会向这个赛事捐赠200万美元。好、啊，这时段来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先来关注啊，全球航空史上最大规模商用飞机交易。啊，那当地时间十四号，美国总统拜登和印度总理莫迪啊举行电话会谈了、啊。讨论印度航空公司从美国波音公司购买200多架美国飞机的这个历史性协议。那么，据了解，印度航空公司当年宣布将向欧洲空客和美国波音公司订购合计470架飞机，总数超过以往全世界任何单家航企一次性采购飞机的数量。新订单呢，包含250架空客飞机和220架波音飞机，让互为竞争对手的两大飞机制造商以及欧美双方皆大欢喜。而在空客总部所在地法国呢，法国总统马克龙和印度总理莫迪在视频通话中将这笔交易称作法印两国加深合作的一项成就。有分析指出，印度航空公司将豪掷千亿美元向欧洲空客和美国波音公司订购470架喷气式客机，这将是航空史上最大的商用飞机交易。需要指出的是，国际航空业近期正在加快复苏。疫情期间，全球航空业几乎进入休眠状态，但随着各国旅行限制的放宽，航空公司再次出现一票难求的局面。那最新行业报告预计呢，国际航空业会在今年的六月份恢复到大流行前的水平。而在这背景下，包括印度航空在内，航空公司们正争相的进行机队的更新和扩充啊，以满足激增的航空旅行需求。与此同时呢，从航空公司涌来的订单也给飞机制造商带来提振。受印度航空订单的鼓舞，空客已计划提高两款最大型客机的生产速度。那么，舆论就认为呢，巨额订单凸显出印度航空跻身全球大型航空公司之列的雄心了、啊，也显示出印度市场在全球航空业中的崛起。在这里，我们给大家盘点一下背景啊。两年前呢，作为印度最大的国有航空公司、啊，印度航空被印度最大财团塔塔集团收购，也卸下了印度航空几十年来亏损和负债的重担。那么换了新东家之后呢，也就是塔塔现在是最大新东家、啊，印度航空也开始展露出蓬勃的扩展雄心了。据称呢，这家公司正在经历重大转型，和空客、波音的交易、啊、是实现公司雄心的重要一步，有助于建立现代化客机机队，并大幅扩大公司的网络。还有分析说呢，印度航空啊正在试图提高其国内市场份额，并通过数个印度机场打造旅行枢纽。英国广播公司则指出，印度航空业从疫情中反弹的速度要快于很多市场。波音方面则预计呢，这一增长还将持续。波音对在印度市场的最新展望中表示，未来二十年内，印度将成为全世界增速最快的航空市场，预计还将需要2 2 1百架新飞机满足其国内市场需求。那么，除了经济层面，我们看到，在这次千亿美元大单之后啊，舆论也注意到印度航空与空客、波音合作的经济和政治意义。有分析指出，印度此举是在向西方发出政治信号，表明在乌克兰危机中不愿选边站的印度，仍然希望继续和西方保持联系。在印度宣布这次超级采购之后，我们看到波音和空客的股价都出现了一个显著的拉升啊。好，接着再来看一组环球商业财经资讯啊。先来看全球第一大经济体啊，美国总统拜登十四号调整经济顾问团队，任命联储会的副主席布雷纳德为国家经济委员会主任，同时呢，拜登提名好友伯恩斯坦出任白宫经济顾问委员会主席。那么这这里我们要看到，这次的拜登的重组经济顾问团队啊，实际上是有一个背景啊，就美国经济眼下处在一个关键时刻。一方面呢，就业形势不断向好，一月份的美国失业率环比降至百分之三点四，接近五十四年来最低值。另外方面，通货膨胀有反弹。1月份的消费价格指数呢，同比上涨 6.4% 涨幅超预期，引发了经济衰退的担忧。那么，路透社报道呢，拜登在抑制通胀、力争实现经济软着陆的重要节点，调整经济顾问团队，啊，似乎意在说服美国人，本届政府正在为实现上述目标努力。与此同时，我们还看到一个危机啊，就是美国的民主、共和两党眼下仍在就提高联邦政府债务上限问题继续的撕扯。共和党方面啊，喊话拜登必须削减政府开支。好，接着再来看欧洲方面啊，当地时间二月十四号，欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议。这就意味着，柴油、汽油等化石燃料驱动的车型。从2035年起，将无法在欧盟上市啊。那么下一步呢？这个议案将由欧洲理事会正式批准后，最终实施啊。所以，接下去这十年啊，不是说你要不要去开懂新能源汽车的问题，而是2035年之后，在全球范围你，你你大概率就根本买不到燃油车了。好，接下来看到半导体领域啊。据《证券日报》消息，针对美国、荷兰、日本将对华升级半导体设备出口管制消息，二月15号，中国半导体行业协会发布反对声明，表示此举如果成为现实，将对中国半导体产业以及全球产业和最终消费者利益都造成巨大伤害。啊，另外再来看到呢，跟半导体有关的最新数据显示呢，持有台积电美股啊，短短一个季度之后，股神巴菲特掌控的伯克希尔竟然对其大幅度的减仓哦，这个消息着实让投资者感到意外啊。那么据了解，巴菲特长期奉行价值投资、啊，外界无从知道他为什么要买入台积电，更无法知道他这次呢为何雷厉风行的要卖出。芯片巨头台积电，而、啊、接着再看能源板块。当地时间15号、啊，国际能源署发布了2月份的世界能源报告。报告称呢，目前全球石油市场总体平静，在今年上半年，世界石油供给将超过需求。但是随着经济和需求复苏，俄罗斯石油的减产和欧美对俄制裁实施啊，市场依然存在快速反转的可能性啊。而、啊、接着再看英国方面，英国1月份的 CPI 消费价格指数同比大涨1分之啊，仍然是英国央行目标水平的5倍。而、啊、而、啊、随着经济陷入衰退啊，英国央行行长希望呢，通胀率今年将大幅下降，啊，英国还担心劳动力短缺会进一步提高工资啊，有可能进一步的助推通胀啊，而且眼下我们看到英国的很多行业都处在一个大罢工的这样一个状态啊。好、啊，还有一点时间，我们再来看看其他方面啊，这个环球商业财经热搜啊，马斯克任命一条狗担任推的 CEO 啊。呃，昨天呢，俄罗斯卫星通讯社啊，就以此为标题啊，呃，注意到推特老板啊，首席执行官马斯克的一个最新动态啊。那马斯克当年就在社交媒体推特发文说呢，说推特新任的 CEO 太棒了啊！在配图上呢，一只穿着印有 CEO 字样的狗坐在了办公桌前啊，桌上的 CEO 签名文字啊，写着狗的名字啊，弗洛基，啊，还有几个狗爪印。啊。那马斯克回复网友说呢，说这个狗啊，非常适合这份工作，比其他家伙强多了啊。那根据路透社此前报道，马斯克日前表示，啊，在接到接任者之后呢，他将卸任推特 CEO 一职也就是首席执行官。一旦找到接受这份工作人，就会辞去 CEO 职务。那么此前呢，他还在推特上发起民调，就是问网友是不是应该卸任推特 CEO 啊？啊，接近六成的人认为他应该卸任了。好，更多的精彩环球商业财经，您可以在抖音平台搜索并关注小强说财。